0: 二百六十六章，用人不疑。在军队的编制上，日本军队与和同时期的德国、美国、英国等西方强国有非常显著的区别。没有独立的空军，海军有自己的海军航空兵，并且有少量的海军陆战队，能够承担相当规模的独立战斗。例如，一点二八十变就是由日本海军独自挑起的战斗，只是在最后因为战争规模的急剧扩大，陆战队已经无法独自支撑。才转给陆军接手，陆军也有自己的航空兵，规模和战斗力都远远超过中国空军，所以基本上能够满足中小规模战役的空中支援。之所以出现这种奇特的现象，一方面是因为在日本国内的南进和北进这两种思想在军队内部的反应，另一方面则是天皇为了在军队里面搞平衡，便于自己控制而刻意为之的。这种奇怪的结构不但限制了空军在战略方面的作用，而且造成了陆军和海军严重对立、互相轻视的可笑局面。得到海军赤城号航空母舰被福建空军重创的消息之后，日本陆军部的高级军官们一边幸灾乐祸地嘲笑海军的无能，一边积极策划由陆军航空兵对中国发动空前猛烈的空中打击，藉此来达到羞辱海军的目的，自己在中国空军面前铩羽而归。最后居然要靠陆军来报仇，以后还怎么在陆军面前抬起头来？不过，航母舰队的溃败也使日本陆军部意识到，福建空军和防空火力还是非常强大的。于是就把轰炸的目标集中在国民政府控制下的大后方。这样一来，既能够达到羞辱海军的目的，又能摧毁国民政府的抗战意志。从1940年5月初开始。日本中国派遣军司令部及中路军航空兵的500架轰炸机，对以重庆为中心的西南根据地进行了为期半年之久的狂轰滥炸。其中，作为日军轰炸焦点的重庆被轰炸了百余次，平均每个月被炸在二十次以上。敌机在轰炸重庆的同时，成都、自贡、乐山、宜宾、万县、南充等大中城市也全部遭到近乎毁灭性的轰炸，连巫山、奉节、云阳。福陵、垫江这些不设防的小县城也受到一次又一次的轰炸，房屋被夷为平地。可悲的是，许多小县城的居民甚至还不知飞机为何物，在初次见到日本轰炸机群的时候，竟然还有许多老人妇女拿了纸钱对天焚烧，抓了百米照天上洒，跪在地上磕头作揖，以为那是天上来的神物。然而，这些嗡嗡怪叫的天上神物。用密集的子弹和熊熊燃烧的烈火来回应他们的顶礼膜拜。在日军的疯狂轰炸之下，大后方的民众几乎到了无处安身的境地。了解到这些情况之后，暂时逃脱了日军空中威胁的福建政府向国民政府和大后方伸出了援手，免费赠送了40门88毫米高射炮和 12,000 发炮弹给中央军，以增强陪都的防空能力，减轻对民众的伤害。孙百里已经意识到，如果不能掌握制空权，不管自己的陆军有多么强悍，都很难在日军面前取得比较大的战果。于是，在积极筹集资金购买战斗机和轰炸机的同时，大幅度增加野战部队和国土防卫军的防空武器配备，并且开始在粤北、江西等十九路军的实际控制区内大规模构筑防空阵地，修建防空洞，准备与日军进行持久作战。然而，已经把十九路军列为重要对手的日本陆军，也在部署大规模的军事行动，根本没有给孙百里留出从容部署的时间。六月初的一天，很少露面的杨英杰急匆匆地走进孙百里在军部的办公室，神情严肃地说道：“军长，日军似乎有发动大规模军事行动的迹象。”孙百里听到这个消息之后，没有表现出丝毫的意外，反而笑着说道。他们如果没有动作就不正常 了， 然后说 道：“ 你把情况先介绍一下 吧。” 杨英杰急忙介绍 道：“ 日本海军第五舰队的第九战队、第五水雷艇战队和第十二、第二十一扫雷艇 队， 以及第四十五驱逐舰 队， 在三天前全部从广州移动到澎湖列岛。跟随舰队行动的有第一百三十二旅团和独立步兵大队第七十六大 队， 外加两个山炮兵大 队。” 两个工兵大队和一个轻型坦克小队。听了杨英杰的介绍，孙百里用力拍了拍他的肩膀，高兴地说道：“杨先生，你的情报部门工作效率实在是令人叹为观止。日军刚刚出动，你就已经掌握了如此详实的作战兵力序列。咱们的情报部门成立也不过几年的时间，居然能够有这么大的成就，这里面肯定耗费了你的无数心血。我代表全军将士。”和三省民众向你表示衷心的感谢。说罢，孙百里庄重队敬了个军礼。杨英杰略微有些苍白的脸上露出淡淡的红色，说道：“军长，你这样说的话，英杰实在是受之有愧。这些本来就是我的分内之事，有什么值得赞扬的呢？”孙百里凝神望着杨英杰，深有感触地说道：“杨先生，你刚到福州的时候，脸色非常好。”可是现在却总是面带倦容，头上也有了白发，这些都是过度操劳所致。以后要多注意身体，如果工作量太大的话，就多找些人帮手。三个臭皮匠也能顶个诸葛亮吗？杨英杰感激地笑了笑，说道：“谢谢你的关心，我以后会注意的。”接着又说道：“其实我们情报部门的工作也还有不尽人意的地方，例如日军此次集中了这么庞大的海军和陆军部队。”肯定是准备对付我们，但是却没有查出敌人的具体目标，令人惭愧啊！孙百里神态轻松地说道：“这个就不用介怀了。从目前敌我双方的态势来分析，很容易就能够推测出日军的目标。”然后他指着地图上的澎湖列岛，分析道：“日军虽然狂妄，也不敢以区区一个旅团的兵力来登陆福建。如果想在浙南登陆的话，”舟山群岛和鹿山列岛应该是更加的选择，完全没有必要舍近求远到澎湖来。这样一来，敌人的目标就呼之欲出了。汕头，杨英杰脱口而出。孙百里赞许的点了点头，说道：“日军占领汕头之后，向北可以威胁福建，向西可以威胁到第十二集团军的侧翼，而汕头又在舰炮的射程之内，非常容易夺下来和防御。”如果第二十一军准备对付我们的话，的确是上上之选。”杨英杰问道，“难道你就不担心第十二集团军吗？”说罢，用非常古怪的眼神看了看孙百里。孙百里回答道：“这有什么好担心的？第十二集团军在越冬配备了一个主力师，背后还有犹太军团的装甲部队支援，部队也全部更换了新装备，再加上还有相当数量的地方武装配合，没有理由挡不住日军啊！”杨英杰看着孙百里，张开嘴想说点什么，最后却又咽了回去。孙百里感到非常奇怪，急忙追问道：“杨先生，你如果有话，尽管开口。咱们相识共事已经这么长时间了，难道还不相信我吗？”杨英杰想了一会，然后清了清嗓子，说道：“三天前，我接到情报人员从广州发回来的报告，说汪精卫和几个南京伪政府的高级官员一起到了广州。”孙百里好奇地问道：“他到广州干什么？”眼睛直直地望着杨英杰，等待他说出下文。出乎预料的是，杨英杰居然又是一副欲言又止的样子。孙百里似乎想到了什么，急忙鼓励道：“杨先生，你不必顾虑，有什么就说什么，我保证不会传入对三个人的耳朵里。”杨英杰苦笑着说道：“我担心的倒不是这个。”然后轻声说道。汪精卫到广州之后，倒是没有什么举动，但是却有一个手下秘密穿过中日双方的实际控制线，到了第十二集团军司令部，和集团军司令于汉谋将军密谈了将近两个小时。孙百里脸上的笑容顿时消失得无影无踪，眼睛望着窗户外面摇曳的树枝，很久没有出声，房间里陷入了难耐的寂静，只有自鸣钟的滴答声不停地传出来。杨先生。这件事还有其他人知道吗？孙百里缓缓问道，眼睛又恢复了古井不波,波的神情。看到杨英杰摇头之后，孙百里斩钉截铁地说道：“既然这样，事情就到此为止，咱们就当什么都没有发生过。”杨英杰轻轻地点了点头，问道：“你为什么这么有信心？”孙百里回答道：“于汉谋虽然和汪精卫有些香火之情，但是绝对不会跟他走在一起的。”于汉谋这个人只是过于仁厚，其他方面都很不错的，是个有血性的中国人，对汉奸行径是深恶痛绝的。再者说，疑人不用，用人不疑，无端怀疑的话，反而更容易使人离心。”杨英杰说道，“我也感觉他可能是抹不开面子，只是和说客单纯的叙旧而已。”孙百里看着杨英杰，试探着说道：“杨先生，如果我猜得不错的话。”你的情报人员应该是趁着第十二集团在福州换装整部的时候安插进去的吧？杨英杰点了点头。孙百里说道：“当时我也只是军部后勤部门安插了不少下层军官进去，现在想起来还有些过意不去，始终感觉对不起于汉谋这个忠厚长者。现在又布置了特工，真有些说不过去。”看着他为难的样子，杨英杰说道：“我已经吩咐情报人员，绝对不可以暴露身份。”平常只做和自己相关的工作就可以了，只有在形势万分紧急的情况下才可以采取行动，这样最好。接着，孙百里感慨的说道：“当连长、营长的时候，可以只做自己想做的事；现在身居高位，就只能做应该做的事了。”杨英杰笑着说道：“我又何尝不是这样呢？”说罢，和孙百里一起苦笑起来。本集播放完毕。